0: Hallo liebe jede Woche neugierig und frohlockend Einschaltende, dabei jedes Mal wieder etwas Neues Lernende oder auch mal nicht die gleiche Meinung habende Mitmenschen oder solche, die mit dieser Folge zum ersten Mal reinhören und sich fragen, warum ich diesen Satz so endlos in die Länge ziehe und am liebsten gleich abschalten wollen. Denn so ein Quatsch, das braucht man doch echt nicht. Nein, nicht abschalten, du hast es gleich geschafft. Hundefans aufgepasst. Diese Woche gibt es wieder ein Hunderasseprofil. Hä? Jetzt doch keine Folge über Höflichkeit bei Hundebegegnungen mit der angekündigten Gästin? Doch, doch die kommt, ich muss euch nur einmal vertrösten. Es kam das Leben dazwischen, aber es ist alles geplant und nun muss nur nächste Woche der Termin klappen und dann bekommt ihr die neue Folge mit Gast. Wer auch gerade Dr. Annika Heuermann vermisst, auch die bekommt ein neues Skript und wird bald wieder auftauchen. Alles in Arbeit. Bis dahin haben wir noch genug zu besprechen. Ich gebe euch mal einen kleinen Einblick. Wir hätten natürlich noch diverse Rasseprofile, sowieso ich möchte eine oder mehrere intensive Folgen über Hybridkatzen machen. Ich möchte eigentlich auch jede FCI-Hunderassenkategorisierung durchgehen und beschreiben und erklären. Ich möchte eine Folge über Mythen in der Katzen- und Hundewelt machen, was hält sich noch hartnäckig bis heute aller. Schau einem Hund niemals in die Augen, Hunde sind farbenblind, Katzen sind wasserscheu und glücklich, wenn sie schnurren und so weiter. Dann kommt eine Folge mit einer Ernährungsberaterin und eine Folge mit Gästen mit einer persönlichen Geschichte. Auf den Hund gekommen. Die Herausforderung, vielleicht auch Überforderung und natürlich auch Glücksmomente. Ja, es steht viel an. Aber heute Hunderasseprofil. Alle Katzenfans, seid nicht traurig, es sind einfach so viele Hunde. Ich möchte nicht so schnell durch sein mit den Schnurris. Hunderasseprofil also, was beinhaltet das denn, fragen sich vielleicht neue Hörer und Hörerinnen. Ich sage es euch gerne, in den Rasseprofilen beschäftigen wir uns mit der Geschichte, den optischen Merkmalen, den ursprünglichen und heutigen Aufgaben, den Bedürfnissen der Pflege und der Gesundheit sowie tierschutzrelevanten Themen einer bestimmten Hunde- oder Katzenrasse. Wir sind also jetzt wieder gespannt, voll positiver Vorfreude und wissbegierig, wie eh und je. Ich muss zugeben, diese Hunderasse hat es mir selbst sehr angetan. Ich freue mich also sehr, über sie zu sprechen. Gut, also. Sehr geehrte Damen und Herren, liebes diverses Publikum, diese Woche ganz frisch, ganz neu und brandheiß, der Australian Cattle Dog und Abfahrt. Geschichte. Der Australian Cattle Dog ist im Grunde ein interessanter Mix vieler verschiedener Rassehunde. Beteiligt an seiner Entstehung waren wahrscheinlich Hunde wie der Drover Dog, Kelpie, Collie, Dingo, Dalmatiner und Bullterrier. Das lässt sich aber nur vermuten, da das Genom des Kettledogs noch nicht entschlüsselt ist. Zumindest nicht vollständig. In seiner Heimat Australien wird der Kettledog auch Healer oder Blue Heeler genannt. Seine Namen verraten uns auch seinen Zweck und Aufgabe. Seit 1813 nutzen die westlichen SiedlerInnen den Pass durch das große Scheidegebirge nördlich von Sydney und verwendeten die riesigen Flächen als Weideland für Rinder und Schafe. Die Hüte- und Treibhunde wurden gebraucht, um die Haltung auf diesen großen Flächen überhaupt möglich zu machen, aber auch, um die Herden zu den Schlachthöfen in den Städten treiben zu können. Der Kelpie trieb und hütete Schafe. Für Rinder benötigte man Hunde, die auch ein wenig härter mit den Tieren ins Gericht gingen. Zum Treiben von Rindern werden andere Techniken gefordert als bei Schafen. Rinder werden von hinten und notfalls auch durch ein leichtes Zwicken in die Fesseln der Hinterbeine vorangetrieben. Die Schweizer nennen das Stechen, denn die Schweizer Sennhunde setzen diese Technik ebenfalls bei ihrer lautlosen Arbeit ein. In England nennt man diese Art von Treiben Hiel und solche Hunde entsprechend Healer. Wie man sich denken kann, ist die Arbeit in Australien kein Zuckerschlecken. Die Böden sind steinig, tagsüber ist es heiß, nachts sehr kalt und zu guter Letzt braucht es eine Menge Ausdauer, denn die Entfernungen Waren sind riesig. Um für diese anspruchsvolle Arbeit den richtigen Hund zu finden, wurde sehr viel experimentiert, doch leider wenig dokumentiert. So können wir zurzeit nur ein wenig spekulieren. Angeblich entsprang der Kettledog dem Blue Merle Collie, in dem immer wieder Kelpies eingekreuzt wurden. Das lautlose Arbeiten soll dem Kettledog durch das Einkreuzen von Dingos in Fleisch und Blut übergegangen sein und der Dalmatiner wurde genutzt, um einen menschen- und pferdefreundlichen Hund zu erhalten. Bullterrier und alte englische Healer sollen ebenfalls eingekreuzt worden sein. Es spricht vieles dafür, dass der Collie die Mutation Blue Merl und der Dalmatiner darüber hinaus die Mutation für seine spezielle Schwarz-Weiß-Fleckung eingebracht hat. Wie auch immer der Australian Cattle Dog letztlich entstanden ist, feststeht, dass er super beliebt wurde, und zwar vorerst als Arbeitshund der Spitzenklasse. Für diese Arbeit wurde er weltweit exportiert. Erst sehr viel später wurde er als Rasse- und Begleithund durch die moderne Rassehundezucht entdeckt. 1963 wurde der offizielle Standard vom Australian National Kennel Club aufgestellt und 1972 erfolgte die Anerkennung durch die Fédération Synologique International, dem FCI und 2001 wurde letztlich auch der Australian Cattle Dog Club Deutschland im VDH gegründet. Aufgaben wie schon in der Geschichte erwähnt und beschrieben, ist die Aufgabe seit seiner Entstehung immer das Hüten, aber vor allem das Treiben von Rinderherden gewesen. So, und jetzt mal schnell ein kleiner Dip in die Abgrenzung von Hütetreib- und Herdenschutzhunden. Da kann man schon verwirrt werden. Also Hütehunde, Herdenschutzhunde und Treibhunde haben alle unterschiedliche Aufgaben in Bezug auf die Arbeit mit Vieh. Hütehunde, wie der Name schon sagt, werden verwendet, um Vieh zu hüten und zu kontrollieren. Sie haben in der Regel eine hohe Intelligenz und auch Reaktion, reagieren gut und sensibel auf Signale und vor allem auf Körpersprache. Border Collies sind ein klassisches Beispiel für Hütehunde. Herdenschutzhunde hingegen haben die Aufgabe, die Herde vor Raubtieren zu schützen. Diese Hunde bleiben normalerweise in der Nähe der Herde und verteidigen sie gegen Eindringlinge. Rassen wie der Kangal oder der Pyrenäenberghund sind typische Beispiele für Herdenschutzhunde. Treibhunde sind darauf spezialisiert, Vieh zu treiben und zu bewegen. Sie helfen, die Herde von einem Ort zum anderen zu bringen. Corgis sind beispielsweise für diese Fähigkeit bekannt, Vieh zu treiben oder eben auch der Australian Cattle Dog. Zusammengefasst, Hütehunde hüten und kontrollieren, Herdenschutzhunde schützen die Herde und Treibhunde bewegen das Vieh von einem Ort zum anderen. Jede Gruppe erfüllt eine wichtige Rolle in der Arbeit mit Vieh. Die Übergänge können hier fließend sein. Tatsächlich gibt es Rassen, bei denen die Grenzen zwischen Hütehund, Treibhund und Herdenschutzhund manchmal verschwimmen. Da hätten wir den deutschen Schäferhund. Diese Rasse wird oft als Hütehund eingesetzt, aber aufgrund ihrer Vielseitigkeit kann sie auch als Treibhund und sogar als Herdenschutzhund fungieren. So, und ja, auch Border Collies sind zwar bekannt als exzellente Hütehunde, können aber auch Treibhunde sein, die dazu aber dann eher neigen, Vieh sanft zu bewegen. Australian Cattle Dogs, ja, sind dazu gezüchtet, Vieh zu treiben, aber sie haben auch Qualitäten eines Herdenschutzhundes, weil sie ihre Herde auch vor Bedrohung beschützen können. Und dann hätten wir den anatolischen Hirtenhund, primär ein Herdenschutzhund, aber auch er hat Hütequalitäten und kann dazu verwendet werden, das Vieh zu führen. Und ebenso wie der Kuwasch, auch der kann als Hütehund eingesetzt werden, aber meistens ist er dafür da, um die Herde zu schützen. Diese Beispiele zeigen, dass einige Hunderassen aufgrund ihrer Eigenschaften und Fähigkeiten in verschiedenen Arbeitsbereichen eingesetzt werden können. Die Ausbildung und Umgebung spielen ebenfalls eine Rolle bei der Festlegung der Rolle eines Hundes in der Viehhaltung und das zeigt auch, wie umfassend die FCI-Gruppe 1 ist, in denen eben alle Kategorien Hütetreib und Herdenschutzhund aufgeführt werden. Sehr komplex, ich habe das wirklich hier schmal zusammengefasst, mehr dazu dann in einer separaten großen Folge. Zurück also zum Dog. Als Familienhund ohne Aufgabe ist er eventuell nicht ausgelastet und damit unglücklich. Das bedeutet aber nicht, dass man eine Rinderherde unbedingt im Garten halten muss. Eine Ersatzaufgabe, die dem Treiben der Rinder gleicht oder ähnlich anspruchsvoll ist, tut es in den meisten Fällen auch, mehr dazu denn gleich unter Bedürfnisse. Doch erstmal. Optische Merkmale. Wendig, kompakt, gar nicht mal so groß und robust. Diese Schlagworte beschreiben diese Hunderasse ziemlich treffend. Auf den ersten Blick sieht er schon einem gedrungenen und kompakten Schäferhund recht ähnlich, wäre da nicht die besondere Fellfarbe. Vorherrschend sind die Farben rot gesprenkelt, red speckled sowie blau, blau gesprenkelt, blue speckled und blau getüpfelt, blue mottled. Immer mit den lohfarbenen Abzeichen. Teilweise sind auch Abzeichen an Kopf- oder Rutenansatz vorhanden. Wusstest du, dass Australian Cattle Dogs weiß geboren werden? Erst nach einigen Wochen bekommen sie ihre eigentliche Farbe. Flecken oder Masken sind schon von Anfang an sichtbar, verändern sich im Wachstum, aber natürlich, ja, werden größer. Hm, weiß geboren. Und dann verändert sich der Hund und es entstehen Punkte und Flecken. Woran erinnert uns das? Da war doch was letzte Woche, oder? Genau. Das kann gut mit dem Einkreuzen der Dalmatiner zu tun haben, denn diese werden auch weiß geboren. Auch der Blue colli trägt zur Fellfarbe bei und beide Rassen bringen, also beide Rassen, Dalmatiner und Blue colli bringen leider auch die an die Fellfarbe gekoppelte Krankheit mit. Die Farbe der Blue collis sind die Folge eines Gendefekts und diese ist häufig mit Taubheit und anderen Erkrankungen verbunden, ähnliches eben beim Dalmatiner. Ein ersten Hinweis auf die zu erwartende Farbe des Fells liefert die Färbung der Haut an den Pfotenballen der Welpen. Blaue oder schwarze Pfotenballen deuten auf blaue Hunde hin, rote oder braune Pfotenballen, O oh Wunder auf rote. Je größer der Anteil rosafarbener Haut ist, desto heller wird das Fell des heranwachsenden Hundes wohl sein. Jeder Hund ist also ein kleines optisches Überraschungsei. Das Fell des Kettledogs ist glatt und bildet ein doppeltes Haarkleid mit kurzer, dichter Unterwolle. Perfekt für jedes Wetter. Die Rute ist mittellang, kräftig und setzt tief an. Sie wird normalerweise gerade getragen und kann leicht nach oben gebogen sein, jedoch nicht über den Rücken gerollt. Die Rute ist nicht buschig, sondern eher glatt und hat oft eine weiße Spitze, ein auffälliges Merkmal dieser Rasse. Die Farbe der Rute harmoniert in der Regel mit der Farbe des Fellmantels des Hundes. Die Augen sind mittelgroß, oval und von dunkler Farbe. Ein auffälliges Merkmal ist der wache und ja auch durchdringende Ausdruck, der die Aufmerksamkeit und die Bereitschaft zum Arbeiten betont. Warum sage ich das so merkwürdig? Die Augen stehen leicht schräg zueinander und geben dem Kettledog diesen Blick und der ist sehr wichtig, um das Vieh effizient zu hüten und zu kontrollieren. Ganz getreu nach dem Motto, schau mir in die Augen, Kleines. Beschreibung. Achtung, Achtung, as always, ich rate zur Vorsicht, wenn positive Eigenschaften, ja, auch negative, einer Rasse genannt werden. Es ist zwar wahr, die Rassestandards beinhalten auch Wesenseigenschaften, doch ein Hund, der schlecht behandelt wird, ob mit Absicht oder aus Unwissenheit heraus, wird mit großer Wahrscheinlichkeit Verhaltensauffälligkeiten aufweisen. Informier dich, nimm die Erziehung nicht auf die leichte Schulter, hilf deinem Hund, egal welche Rasse, sich in deiner Welt zurechtzufinden, indem du dich ausgiebig mit der hündischen Körpersprache und den rassespezifischen Eigenheiten auseinandersetzt. Es gibt natürlich nicht den Australian Cattle Dog. Jeder dieser Hunde ist einzigartig im Aussehen und auch im Charakter und wie alle anderen Hunde eben, sollte er als Individuum angesehen werden. Nichtsdestotrotz bringt er als Treibhund, der für Rinder gezüchtet wurde, eine Bandbreite an Fähigkeiten und Bedürfnissen mit. Man kann schon sagen, dass der Australian Cattle Dog ein unermüdlicher und intelligenter Arbeitshund ist. Viele Fans dieser Rasse beschreiben ihn als derb, natürlich und frei. Er ist stets wachsam und neigt in der Regel nicht zu Nervosität und Aggression, was nicht bedeutet, dass diese Eigenschaften bei schlechter Sozialisierung schlechte Haltung über oder Unterforderung nicht auftreten können. Fremden gegenüber, ja, denen tritt er anfangs meist reserviert entgegen. Der Australian Cattle Dog zeigt, wie viele andere Hunderassen auch, ein sehr, sehr breites Verhaltensspektrum. Während einige Tiere leicht führbar sind, bedarf es bei anderen einer guten Kenntnis der rassespezifischen Verhaltensweise, um ihnen überhaupt gerecht zu werden. Unsichere, unerfahrene oder inkonsequente Menschen sollten, ah ja, sie sollten tatsächlich keinen Kettledog halten oder sehr viel Willen und Zeit mitbringen, viel zu lernen und mit dem Hund zusammenzuwachsen. Meist geht das aber nicht ohne fachkompetente Hilfe. Von seiner eher geringen Körpergröße darf man sich nicht täuschen lassen. Er ist sehr viel Hund mit einem regen Geist und einem agilen Wesen und einem hohen Bewegungsdrang. Menschen, die mental nicht gewachsen sind, erscheint er deswegen schnell als anstrengend. Doch sein ausdrucksstarkes und direktes Wesen und die Tatsache, dass er in der Regel seine Bedürfnisse und Gefühle überdeutlich zum Ausdruck bringen kann, sind Eigenschaften, die sehr schätzenswert sind. Das finde ich zumindest. Die meisten der Kettledogs sind sehr willensstarke Individuen. Klar, denn in der Arbeit mit Rindern hat er seine Durchsetzungskraft auch noch gebraucht. Heute ist der Eigenwille nicht mehr erforderlich, wenn nicht sogar hinderlich, als Leben in einer Menschenfamilie. Seine Vorfahren mussten oft eigene Entscheidungen treffen und natürlich wird man das auch in den meisten Dogs wiederfinden. Auch das Infragestellen deiner Ideen und Signale könnte ihm im Blut liegen. Das solltest du ihm wirklich nicht übel nehmen. Bedürfnisse. Wie bei so vielen Arbeitshunden gilt auch hier, die über Generationen angezüchteten Verhaltensweisen können nicht weggezaubert werden, auch nicht mit der tollsten Erziehung, denn sie sind einfach Teil des Erbguts. So gehört nicht nur das körperliche harte Arbeiten zu einem Fundament des Kettledogs, sondern auch gewisse territoriale und soziale Motivationen bezogen auf seine Familie, Haus, Garten, Spazierweg und/oder Auto. Deswegen ist es absolut notwendig, sich dieser Anlage bewusst zu sein, um Verständnis für das Agieren dieser Rasse aufbringen zu können. Klare Regeln und Strukturen sollten selbstverständlich sein und die HalterInnen brauchen ein starkes, selbstbewusstes Selbst, ja, Ego. Natürlich sollte es ebenfalls selbstverständlich sein, dass einfache Spaziergänge nicht ausreichend sind. Er ist für Sport und verschiedene Beschäftigungsformen zu begeistern. Wahrscheinlich freut er sich, wenn sie mit seiner ursprünglichen Aufgabe zu tun haben, also unter anderem Distanztraining, Longieren nennt man das auch oder Treibball. Aber auch Hoopers oder Agility machen vielen Kettledogs wie den meisten Hütehunden oft Spaß. Denk aber daran, altersgemäß zu trainieren. Bei Hunden, die als anspruchsvoll beschrieben werden, machen viele Menschen den Fehler, den Hund praktisch mit Input und Bewegung und Auslastung voll zu stopfen. Das ist nicht nur schlecht für die Knochen, die sich noch im Wachstum befinden und so zu stark beansprucht werden, sondern kann ein kleines Welpenhirn auch sehr schnell überfordern. Erkundige dich genau, mit welchem Alter du deinem Hund wie viel zumuten kannst und solltest. Du wirst vielleicht überrascht sein, wie gering die Empfehlungen in den ersten Lebensmonaten sind. Aber glaub mir, es ist dennoch anstrengend genug. Passe also das Training immer an den Vierbeiner an, ohne ihn geistig oder körperlich zu überfordern. Gar nicht so leicht herauszufinden, was, wer, wie, viel und wann. Die meist sehr intelligenten Hunde können sich je nach Charakter ebenfalls für eine Ausbildung zum Rettungs- oder Therapiehund eignen. Und natürlich sind die meisten immer noch für ihre ursprüngliche Arbeit Feuer und Flamme. Diese Vierbeiner sind echte Charakterköpfe. Der Kettledog ist als Treibhund selbstständiges Arbeiten gewohnt und trifft somit auch eigenständige Entscheidungen oder stellt die Deinen in Frage. Solltest Du, ich hab's schon gesagt, ich wiederholst, also eine eher unsichere Person sein, riecht das dieser Vierbeiner zehn Meter gegen den Wind. Durch sein starkes Wesen und das gut ausgeprägte Selbstbewusstsein ist er sehr instinktiv, weswegen ein souveräner Mensch an seiner Seite ein Muss ist, damit er sich sicher und geborgen fühlen kann. Mir geht es hier nicht um, er will dich dominieren. Also wer das aus diesen Zeilen raushört, dem sage ich nochmal, das habe ich nicht gesagt. Die Loyalität des Kettledogs durch Härte oder Gewalt zu erlangen, ist absolut falsch und auch fatal. Er lässt sich nichts aufzwängen und mit Gewalt schon mal gar nicht. Wer nicht akzeptieren kann, dass dieser Hund ein Freigeist ist, sollte sich nach einer anderen Rasse umsehen. Mit einem fairen Menschen arbeitet er gerne zusammen und punktet dann mit Loyalität und großer Personenbezogenheit. Es ist auch möglich, dass ein Australian Cattle Dog sich sehr auf einen Menschen in der Familie fixiert, dem er sich sehr zugehörig fühlt. Zudem können, ich lehne mich hier jetzt etwas aus dem Fenster, aber ich sage es trotzdem, Insbesondere Rüden dazu neigen, ein unduldsames Verhalten gegenüber anderen Hunden zu zeigen. Aber das kann dir auch bei einer Hündin passieren. Diese Hunderasse ist so oder so territorial veranlagt. Am liebsten ist er immer dicht bei seinen Menschen und ist fest in das Familienleben integriert. Zwinger und Kettenhaltung ist ohnehin ein absolutes No-Go, bekommt aber gerade dieser Hunderasse nicht. Wenn du einen Welpen bei einem Züchtenden kaufen möchtest, such dir Menschen, bei denen die Welpen bereits viel kennenlernen durften, damit das tierische Familienmitglied schon mit einer guten Basis in sein Leben starten kann. Es ist auch wichtig, dass dein Welpe andere Hunderassen kennenlernt. Dafür kannst du eine gute Welpenschule besuchen, in denen kurze, aber regelmäßige Spielstunden integriert sind. So kann dein Kettledog seine soziale Kompetenz stärken. Aber Marike, was ist denn eine gute Welpenschule? Ja, 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 ich weiß und du wirst auch häufig hören, dass das Spiel mit anderen Welpen gar nicht so wichtig ist, und dann besser erwachsene Hunde, die sehr fair sind oder duldsam, dennoch gute Grenzen setzen können und und und. Das Thema ist wieder riesig. Das Fass kann ich leider hier nicht aufmachen. Ich kann dir aber sagen, dass hier mal wieder nicht alles schwarz und weiß gemalt werden sollte. Wenn in deiner Hundeschule in der Welpenspielstunde ohne Pause einfach gespielt wird, dann ist das nicht cool. So viel sei schon mal gesagt. Gut. Was musst du als Mensch also auf jeden Fall mitbringen? Du benötigst, wie so oft, Zeit. Zeit, Geduld und ein gutes Standing. Dann werdet ihr ein unschlagbares Team. Tierschutzrelevantes Oh Mann, ich muss hier leider wieder die Spielverderberin mimen und das auch für mich selbst. Denn ich liebe Kettledogs und mit der Recherche und dem Beschäftigen dieser Rassen kommen ja letztendlich auch Schlüsse auf mich zu, die mich vor ein moralisches Dilemma stellen. Ach, herrje, fangen wir also an. In den Linien der Kettledogs gibt es Dispositionen für bestimmte Erbkrankheiten, die in diesen Linien mit höherer Wahrscheinlichkeit als beim Hundedurchschnitt auftreten. Deshalb ist auch hier wieder wichtig, ein seriöser Züchtender ist der beste Schutz vor Erbkrankheiten, aber leider kann der auch nicht alles verhindern. Im Gegenteil sogar, uff, ihr Lieben, wisst ihr noch, wie das mit dem Dalmatina war? Ich habe nochmal nach Quellen geschaut, wie viel Prozent es wirklich sind, wie viele, also wie viele Dalmatiner wirklich taub sind, wie viel Prozent. Ich sagte im letzten Podcast, 30 Prozent sind auf beiden Ohren taub, was echt super, super viel wäre. Ich habe also nochmal geguckt und es gibt wirklich sehr viele verschiedene Quellen. Amerikanischen Studien zu folgen sind etwa 8 Prozent aller Dalmatiner auf beiden Ohren taub, bei 22 Prozent besteht eine einseitige Taubheit. Somit sind 20 bis 30 Prozent der Dalmatiner insgesamt betroffen. Ihr findet aber sehr viele verschiedene Zahlen dazu, auch je nachdem, in welchem Land ihr schaut. Die erste wissenschaftliche Untersuchung zur Taubheit beim Dalmatiner erschien 1896. Eine im Jahr 2000 in Deutschland durchgeführte und veröffentlichte Studie fand bei 1899 Dalmatinern eine Taubheit von 19,7 Prozent. Eine amerikanische Studie von 1992 fand bei 1031 Dalmatinern eine Taubheit von 29,7%. Ja, also so viel nur zur Einordnung nochmal. Und dann möchte ich noch etwas zu der Problematik des Dalmatiner-Syndroms sagen. Es ist schon richtig, was ich erzählt habe. Was ich aber ausgelassen habe, ist, dass schon sehr früh versucht wurde, das Problem des Harnsäurespiegels zu lösen. Der amerikanische Genetiker Robert H. Scheible kreuzte 1973 Dalmatiner Hünden mit einem Pointerrüden. Die ganze Kreuzungsthematik, zu wie viel Prozent, was wie viel, erspare ich an dieser Stelle mal. Ich möchte abkürzen. Die Nachkommen der Kreuzungen zeigen bis heute die erhofften niedrigen Harnsäurewerte im Urin. Zwischen 1980 und 2011 stieß Scheible mit seinem Weg, den Gendefekt des Dalmatiners durch Einkreuzung einer anderen Rasse zu bekämpfen, auf den Widerstand der HundezüchterInnen und der zuchtbuchführenden Verbände. Ich zitiere jetzt von Wikipedia. 1981 stellte der American Kennel Club der AKC zwei dieser Hunde als reinrassige Dalmatiner in das Zuchtbuch ein, zog dies aber nach Protesten des Dalmatian Club of America umgehend wieder zurück. Scheible ging seinen Weg mit anderen HundezüchterInnen weiter, beschränkte sich aber nach seiner einzigen Kreuzung eines Dalmatinas mit einem Pointer darauf, die Nachkommen dieser Paarung mit AKC-anerkannten reinrassigen Dalmatinern und später auch untereinander zu kreuzen. Auf diese Weise wurden bis 2010 über zwölf Generationen, Lua Dalmatina, also L-U-A, für Low Urinary Acid, niedriger Harnsäurespiegel, gezüchtet. Aufgrund des geringen Anteils an Pointer-Erbgut entsprachen die Hunde auch äußerlich dem Bild eines Dalmatinas. Trotz des inzwischen vorliegenden Gentests wurden diesen Hunden die Aufnahme in die Zuchtbücher des AKC verweigert, Sie konnten aber beim United Kennel Club einem anderen amerikanischen Züchterverband registriert werden. Meine Güte. Erst im Jahr 2011 lenkte der AKC auch auf Drängen des zuchtbuchführenden American Dalmatian Clubs ein, der erkannt hatte, dass dies der richtige Weg ist. Nun steht es den Züchtern und ZüchterInnen frei, diese Dalmatina in ihre Zucht aufzunehmen, also die Lua-Dalmatina aufzunehmen. Der American Kennel Club, der britische Kennel Club und der vom FCI erkennen gegenseitig die Zuchtbucheintragungen mittlerweile an. Daher gilt diese Regelung weltweit für alle vom AKC registrierten Hunde und deren ebenfalls registrierten Nachkommen. Seit 2012 ist dieses amerikanische Zuchtprojekt auch FCI anerkannt. Wenn ich Zeit habe, werde ich diese Stelle auch nochmal in den Dalmatina-Podcast mit reinschneiden. Oder reinschneiden lassen. Bedeutet das nun, dass es gar nicht so ein großes Problem ist, die Zuchtthematik der Dalmatina? Öh, nö. Beide Problematiken bleiben bestehen, die der Taubheit sowieso, die des Harnsäurespiegels, je nach Züchtendem. Wie sind wir hier hingekommen? Ja, die Kettledogs. Wie kam ich jetzt von Kettledogs auf Dalmatina? Naja, weil im Kettledog eben der Dalmatina steckt sehr wahrscheinlich steckt und somit auch die Zuchtproblematik. Ungefähr jeder zehnte Australian Cattle Dog ist auf einem oder beiden Ohren taub. Das ist viel. Viel zu viel. Erbliche Taubheit tritt bei über 80 Hunderassen auf und manifestiert sich als angeborene sensorinorale Taubheit, auch als Congenital Deepness CSD, bekannt. Diese Form der Taubheit kann sowohl einseitig als auch beidseitig auftreten, wobei einseitige Taubheit oft übersehen wird. Die Krankheit resultiert auf dem Rückgang der Haarzellen in der Hörschnecke, was dazu führt, dass Geräusche nicht mehr erfasst und an das Gehirn weitergeleitet werden können. Es wird angenommen, dass die genetische Kodierung von weißer Fellfarbe und verschiedenen Farbmustern mit der Erkrankung verbunden sind. Obwohl umfassende Analysen von Stammbäumen und molekulargenetische Untersuchungen den genauen Vererbungsweg bisher nicht sicher klären konnten. In einer Studie mit etwa 300 Australian Cattle Dogs zwischen 1986 und 2002 zeigte sich, dass 12,2% einseitig und 2,4% beidseitig taub waren. Bei Dalmatinern war der Anteil Tauberhunde insgesamt höher, wurde jedoch nur von weißen Bullterien in Bezug auf einseitige Taubheit übertroffen. Eine spätere Auswertung von Daten zwischen 1996 und 2008 mit etwa 900 Australian Cattle Dogs bestätigte ähnliche Ergebnisse. Die Studien ergaben keinen klaren Zusammenhang zwischen Fellfarbe und Taubheit beim Australian Cattle Dog. Allerdings tritt die Erkrankung häufiger bei Hunden ohne Maske oder dunklen Pigmentflecken auf und kann bei Hündinnen häufiger als bei Rüden auftreten. Es gibt bisher keinen Gentest für die Erbanlage, aber die Diagnose kann bereits bei Welpen mithilfe der Hirnstaumaudiometrie gestellt werden, was es ermöglicht, taube Hunde sicher zu identifizieren. Ja, was soll ich denn da jetzt raten? Kaufe darum, nur bei Züchtenden die audiometrische Hörtests durchführen lassen? Da dieser Gendefekt mit der Farbe zusammenhängt, achte auf große Gesichtsmasken und Körperflecken. Mann, 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 das ist doch alles Käse. Wie beim Dalmatiner, nur einmal mehr noch, weil ich diese Hunde selbst so faszinierend und toll finde, kann ich es so verstehen, wenn man davon nichts hören möchte. Wir Menschen haben diese Eigenschaft. Dass wir was schön finden, faszinierend und etwas in uns auslöst, das wollen wir erhalten. Das wollen wir haben. Ja, nicht unbedingt nur zum Haben, natürlich im besten Fall auch zum Arbeiten ein tolles Leben ermöglichen, zum Lieben etc. Aber ich kann ja nicht sagen, Mops kaufen ist schwierig, weil absichtlich krank gezüchteter Hund und beim Dalmatina oder Kettledog sage ich, ah, passt schon. Ja, jeder Mops hat eine zu kurze Schnauze, also jeder Mops, und nicht jeder Kettledog ist taub. Ich sehe schon den mini-fipsi-wipsi-Unterschied. Und die Falten beim Mobs und der Körper, der teilweise zu kurz ist. Und, und, und. Ja, ja, jedoch jeder zehnte Kettledog hat einen Hörschaden. That goes not, wie eine gute Freundin sagen würde. Hallo Salomi. So, nun stehen wir hier bedröppelt und die Vorstellung, mit unserem Kettledog über die Felder zu springen, ist zerplatzt. Aber ich sag euch jetzt was. Man muss sich keinen reinrassigen Hund kaufen. Durch die Zucht und den Profit, den die Menschen dadurch machen, sind häufig und auch in diesem Fall Quälereien verbunden. Man kann, darf, sollte die Zucht im Allgemeinen gründlich hinterfragen. Du und ich, wir können auch in Tierheim im Tierschutz nach Australian Cattle Dogs suchen. Wir müssen nicht zwangsläufig eine Zucht unterstützen, wenn uns da die Moral und Ethik einen Strich durchmacht und ja… Wir dürfen zu Menschen sagen, die sich einen Dalmatiner, einen weißen Bullterrier, einen Silber, einen Labrador, einen Merlehund sagen, schau dir das nochmal an, willst du das wirklich? Ich habe zum Beispiel, als ich Snorre ausgesucht habe, gedacht, dass nur Blue Merle ein Problem ist. Er ist übrigens nicht Blue Merle, aber das ist tatsächlich egal. Entschuldigt mich das, dass ich das nicht wusste? Nö, ich hätte da viel mehr recherchieren sollen. Nicht cool. Nun hat er ja keine Einschränkungen, ist super pigmentiert an den Ohren, am Kopf etc. Aber das war Glück, kein Verstand. Deswegen mag ich auch gar nicht die Moralkeule so doll rausholen. Ich will nur sensibilisieren. Und mich selbst auch. Ja, auch ein Tauberhund, ein blinder Hund, ein kranker Hund und natürlich auch Katze. Das sind alles Tiere, die genauso viel Liebe verdienen wie ein gesundes Tier, die genauso wertvoll sind, genauso ihre Päckchen mitbringen. Und wir müssen auch nicht in Mitleid zerfließen, das hilft nämlich gar nichts. Die tauben Hundis wissen nicht, wie es ist zu hören und sie leiden nicht in dem Sinne wie ein Hund unter Atemnot. Er hat eben andere Herausforderungen im Leben, die er kompensieren kann. Die kann er kompensieren. Ein Hund, der Atemnot hat, der kann das nicht kompensieren. Wenn es also, aus welchen Gründen auch immer, eben ein Australian Cattle Dog sein soll und somit ein Welpe von einem Züchtenden, dann achte immer darauf, Züchtende zu finden, die bereit sind, die ihre Tiere und Anlagen jederzeit zu zeigen. Außerdem möchte ein Züchtender, der seine Tiere liebt, von dir als zukünftigen Halter, zukünftige Halterin, viele Informationen haben und das ist auch gut so. Auf gar keinen Fall solltest du ein Welpen von TierhändlerInnen oder aus dem Kofferraum allgemein ja, äh, herauskaufen. Denn damit unterstützt du die Machenschaften krimineller HundehändlerInnen und deren grausame Tierquälerei. Ich verstehe schon, dass nicht für jeden Menschen ein Hund aus dem Tierschutz das Richtige ist. Das verstehe ich, das ist auch okay. Ja, was möchte ich denn jetzt eigentlich sagen? Ich glaube, ich möchte sagen, denkt einfach einmal mehr drüber nach. Und... Recherchiert auch gerne nochmal selber in das Thema herein und ja, geht damit nicht leichtfertig um, nur weil etwas schön aussieht oder ja, wie gesagt, ich finde sie auch wunderschön, ich finde sie toll. Und uff, so viele schwierige Informationen, zumindest eben für manche. Das fühlt sich nicht so gut an, oder? Also, dann lass uns doch drüber sprechen, was du tun kannst. Du kannst deine Entscheidung versuchen sorgsam zu treffen, sorgsam und wohl überlegt. Schließlich geht es hier um eine große Verantwortung für einige Jahre. Das bedeutet, wenn du mit dem Gedanken spielst oder den riesigen Wunsch in dir trägst, einen Hunde- oder auch Katzenherzchen zu retten, zu kaufen, zu adoptieren, in die Familie aufzunehmen, dann hol dir doch Beratungshilfe ins Haus. Häufig kommen Argumente, ich hatte schon immer Hunde, ich brauche das nicht. Nun. Wenn du dich in den letzten 20 Jahren nicht ständig weitergebildet hast, hast du auch einiges verpasst an der Hunde- und Katzenverhaltensforschung. Dinge, die früher normal waren, sind einfach nicht mehr up-to-date, nicht mehr richtig, nicht mehr okay und auch nicht mehr fair gegenüber den Tieren, die sich darauf verlassen müssen, dass du alles tust, damit es ihnen gut geht. Du kannst dich also vor Ort an eine Hunde, einen Hundetrainer, eine Hundetrainerin wenden, an einen Verhaltensberater, eine Verhaltensberaterin oder aber natürlich auch direkt an mich. Ha! Werbung Auf animari.de biete ich gezielt Rasseberatungen an. Auch für Mischlinge, um mit dir deine individuelle Lebenslage zu beleuchten und dir Gedankenunterstützung zu geben. Ich hätte das bei meinem ersten Hund wirklich sehr gebraucht, auch wenn ich überzeugt war, ich wüsste, was ich tue. Manchmal macht einem der Wunsch nach ein paar Pfötchen im Haus blind für die Realität. Mir selbst ist das eben auch passiert. Deswegen kann ich das auch sehr, sehr gut verstehen und gehe selbstverständlich vorurteilsfrei in unser Gespräch. Weder ist es mir ein Anliegen, dir etwas auszureden, noch dir etwas einzureden. Ich möchte dich unterstützen. Du kannst auch eine Telefonberatung bei mir buchen, bei der wir uns erstmal kennenlernen und unterhalten können. Manchmal muss man eben einfach drüber reden. Ich begleite dich auch mehrere Wochen bei derzeitigen Herausforderungen mit deinem Vierpfotenbegleiter oder aber du möchtest jemanden an deiner Seite haben, wenn dein Wautzbärt oder deine Schnurri bei dir einzieht. Prävention ist auch häufig eine gute Idee. Das alles kannst du bekommen auf anjemari.de. Deine unkomplizierte und individuelle Hunde- und Katzenverhaltensberatung, digital oder telefonisch, immer dabei oder auch ganz persönlich. Ich begleite dich nämlich auch zu dem Züchtenden deiner Wahl, zum Tierheim, zur Pflegestelle. Schreib mir einfach dafür eine Mail und wir besprechen, was möglich ist. Ich freue mich auf dich, so oder so. Puh, jetzt haben wir sehr viel über Probleme gesprochen und uns diese wunderbare Rasse... Ja. Kaputt geredet? Nee. Einigermaßen realistisch vor Augen geführt? Das klingt besser. Kommen wir doch mal zu was Einfachem. Pflege Die Fellpflege ist unkompliziert. Ein- bis zweimal die Woche das Fell zu bürsten, um lose Haare zu entfernen, reicht vollkommen aus. In der Zeit des Fellwechsels macht es wahrscheinlich Sinn, ausgiebiger und öfter mal die Bürste zu schwingen, das wird dich aber kaum vor Haaren in deiner Wohnung schützen, denn dieser Hund hart einfach sehr stark. Regelmäßige Augen, Ohren und Maulkontrolle sollten bei allen Hunden früh geübt werden und auch regelmäßig ausgeführt werden. Ebenso wichtig ist es, die Krallen im Blick zu behalten. Gerade bei älteren Hunden, die nicht mehr so viel laufen, müssen diese eventuell geschnitten werden. Lass dir das auf jeden Fall vorher zeigen oder gleich von einem Tierarzt oder einer Tierärztin erledigen, wenn du dir unsicher bist. Du kannst deinen Hund sonst verletzen. Und weil wir heute uns so schön mit eventuellen inneren Konflikten auseinandergesetzt haben, habe ich hier noch was Schönes. Oh no! Oh yes! Ich habe letztens eine Diskussion unter einem Bild auf Instagram verfolgt. Dort ging es darum, ob man seine Hunde baden sollte, unabhängig vom Verschmutzungs- und Müffelstinkegrad. In den letzten Rasseprofilen habe ich fast immer gesagt, dass Baden oder Duschen bei den meisten Hunden nicht nötig ist, wenn sie eben nicht extrem verdreckt sind oder eine Krankheit haben. Also ein gesunder Hund braucht in der Regel kein regelmäßiges Bad, das habe ich gesagt. Es wurde also unter einem Bild auf Instagram nun genau über diese Aussagen, solche Aussagen, wie ich sie gerade getätigt habe, von Menschen diskutiert. Die Verfasserin und Urheberin des Bildes und Beitrages vertrat die Meinung, dass man seine Hunde auch so regelmäßig baden sollte. Dass das positive Auswirkungen auf Haut und Fell hätte und dass man einfach sehen würde, wenn Hunde nicht gebadet und dementsprechend gepflegt werden würden. Sehr viele Menschen haben ihr zugestimmt. Es ging in diesem Fall um Australian Shepherds. Die haben ja nun ein mittlanges und kuscheliges Fell mit viel Unterwolle. Und ja, die Hunde auf ihren Fotos sahen sehr gepflegt, sauber und fluffig aus. Natürlich gab es auch einige Menschen, die argumentiert haben, Bullshit, das ist ein Hund, den muss man nicht baden, der stammt von den Wölfen ab. Blablabla. Bla, bla, bla. Gut, worauf will ich hinaus? Was ist meine Meinung dazu? Der Beitrag hat mich auf jeden Fall dazu gebracht, nochmal darüber nachzudenken. Ich bade Snorre nicht. Ja, sein Fell ist nicht so fein und fluffig, nicht so posch wie das Fell der Hunde auf den angesprochenen Fotos. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Hunde gibt, die einen Bad genießen. Es kann durchaus eine Pflegeroutine sein, die die Bindung stärkt. Sich baden zu lassen hat ja auch einiges mit Vertrauen zu tun. Ich bin kein Fan von den Worten natürlich und unnatürlich, denn das sind gerade in der Zucht sehr schwierige Worte. Eine Zucht ist nicht natürlich, das können wir festhalten. Naja, es sei denn, wir sehen das Bedürfnis des Menschen, Dinge zu kreieren, festzuhalten und zu beeinflussen, zu manipulieren, als natürlich an. Ja, dann, hm, beliebig komplex können wir hier in alle möglichen Richtungen diskutieren. Aber Marike, komm mal zum Punkt. Und jetzt baden oder nicht? Jo. Zum jetzigen Zeitpunkt, heute am Tag der Aufnahme, am 10.11.2023, bin ich der Meinung, nö, das wusst du nicht. Ein Hund kann auch so ein gepflegtes und gesundes Fell haben. Ja, es ist niemals so posch und fein wie mit Conditioner gepflegtes Fell. Aber wenn du ein falsches Shampoo nimmst, das nicht auf den pH-Wert des Fells oder auf die Haut des Hundes ausgerichtet ist, dann schadest du deinem Wauzeschnuff mehr als alles andere. Und wenn du wirklich ganz sicher bist, sei da bitte ehrlich zu dir und guck noch mal genau auf die Körpersprache deines Hundes, dass dein Wauzi das genießt, dann klar, bau das in die Pflegeroutine ein. Es gibt auch Hunde, die haben gar kein Fell, sondern so Haare, also die Struktur des Fells gleicht unseren Haaren und sollte auch tatsächlich regelmäßig gewaschen werden. Das sind die berühmten Ausnahmen, von diesen Hunden spreche ich nicht. Ich würde dir aber nicht pauschal empfehlen, deinen Hund in jedem Fall alle paar Wochen in die Wanne zu setzen. Es ist meiner Meinung nach, und ja, es ist nur meine Meinung, nicht notwendig. Es ist wahrscheinlich cool, es seinem Hund schon früh beizubringen, damit er es im Stinkedrecknotfall auch gut aushalten kann. Und wenn es euer Ding ist, wie gesagt, na klar, mach. Vielleicht fühlt sich der Hund danach auch tatsächlich wohler als vorher, auch wenn er nicht stark verschmutzt war. Doch wenn du das tust, bitte, bitte kein stark parfümiertes Shampoo, wie es in den USA üblich ist. Kein Parfüm danach auf den Hund sprühen. Wenn dein Hund doll Stress hat beim Baden, bitte projiziere deinen Spaß, den du dabei hast, nicht auf deinen Hund und bleib differenziert. Menschen müssen nicht übertrieben und bekloppt sein, wenn sie ihren Hund ab und zu baden und pflegen, aber sie sind auch nicht unachtsam, faul und vernachlässigen auf jeden Fall ihren Hund, wenn sie das nicht tun. Auch hier gibt es ein großes Spektrum in beide Richtungen. Ich fand den Beitrag, so wie er formuliert war, so lala. Er hat schon doll suggeriert, dass es uncool ist, seinen Hund nicht zu baden. Und ich weiß ja nicht, nee, das sehe ich nicht so, tut mir leid. Und das nicht, weil ich es jetzt gerade nicht tue und mich angegriffen fühle. Vielleicht mache ich das bei meinem Hund irgendwann, einem Hund, der das toll findet, in ein paar Jahren selbst, in einer Wohnung, in der das geht. Das kommt ja auch noch dazu, Platz. Im Übrigen wünschte ich, ich hätte das mit Snorre im Welbenalter geübt, wenn er sich jetzt wie vor kurzem in was Ekligen, es war Aas, gewälzt hat, will ich ihn auch baden, obwohl er den Öde Aas selber als mega duftig empfindet und er ganz stolz seine neue ja, Duftrichtung, seinen Odeur zeigt. »Schau mal, Mutti, ich bin richtig schick und dürfte so gut. Alle Hündinnen werden begeistert sein. Hä, du nicht?« kein Geschmack, die Frau. Aber du mit deinem Vanilledusch das soll gut riechen. Menschen sind bekloppt. Tja, in die Dusche bei uns mag er nicht gehen. Es ist sehr eng und laut. Also habe ich ihn tatsächlich mit einem sehr nassen Waschlappen und Hundeshampoo gewaschen. Fand er nicht mega, hat er über sich ergehen lassen mit einem genervten Augenrollen, weil ich nicht kapiere, wie gut er riecht und weil er das Rumgezuppel an sich eh nicht toll findet. Das hat auch funktioniert, aber so zwei Tage hing ihm schon noch ein leicht süßlicher Ekelgeruch im Fell. Naja, ich schmuse ihn dennoch, den kleinen Stinkepupsi. Und ja, jetzt haben wir auch noch einen Ausflug in das Badethema gemacht. Ich würde sagen, das reicht. Weiter geht's. Gesundheit Im Allgemeinen ist der Australian Cattle Dog ein robuster und gesunder Hund. Oh, das klingt nach einem Aber. Ja, aber hat man ja schon bei dem Punktierschutz Relevantes gehört. Aber, ja, leider ist die Rasse von erblichen Erblindungen, die sich im Laufe des Lebens auch bei alten Hunden noch entwickeln kann und eben von der angeborenen Taubheit überdurchschnittlich stark betroffen. Ja, habe ich schon gesagt, sage ich nochmal, dreist einfach. <lacht> auch die Augen dieser Rasse können beeinträchtigt sein. Durch die generalisierte progressive Retina-Atrophie, die GPRA ist ein unheilbares fortschreitendes des Absterben der Netzhaut, möglich mit der Folge der Blindheit. Auch eine Linsenluxation ist eine häufige Krankheit, bei der die Augenlinse sich in die vordere Augenkammer verlagert. Oh, meine Augen fangen sofort an zu drehen bei dem Gedanken. Unbehandelt kann es dadurch zum grauen Starr und zur Erblindung des Vierbeiners kommen. Die Krankheit kann via Gentest ausgeschlossen werden. Zu den bei dem Australian Cattle Dog noch vererbbaren Krankheiten gehören des Weiteren die Wirbelsäulenerkrankungen Spondylose sowie Skeletthyperostose. Bei der Spondylose ist die erbliche Komponente nicht immer gegeben, jedoch sollten verantwortungsvolle Züchtende hinsichtlich der Hyperostose, bei der sich die Knochensubstanz vermehrt, entsprechende Röntgenbilder der Elterntiere vorweisen können. Ebenso sollten Züchtende die Hüfte und der Elterntiere auf Hüftdysplasie negativ getestet haben. Und wie immer möchte ich sagen, meiner Meinung nach solltest du deinen geliebten Vierbeiner auf jeden Fall impfen lassen und zwar gegen die gängigen Infektionskrankheiten wie Staupe, Pavovirose, Leptospirose und Tollwut. Dein Hund sollte dazu regelmäßig beim Tierarzt vorgestellt werden, damit alle wichtigen Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt werden können. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Doch natürlich nur am Ende dieser Folge, nächste Woche geht es weiter. Ich hoffe, der kleine Einblick in die Welt des Australian Cattle Dogs hat dir gefallen. Es war informativ interessant und nicht allzu sad. Ich werde erstmal gleich in mein Kissen weinen. Eure Anregungen, Kritik und Wünsche sind willkommen und die könnt ihr entrichten, indem ihr eine Mail schreibt an podcast.animari.de oder ihr versucht es auf Instagram oder Facebook, da findet ihr mich unter animari-official. Denkt daran, eine Bewertung dazulassen bei dem Streamingdienst, bei dem ihr hört und den Podcast mit den Menschen zu teilen, von denen ihr glaubt, er könnte ihnen gefallen. Damit helft ihr mir, sichtbar zu bleiben bzw. überhaupt zu werden. Danke an alle, die zuhören, immer wieder einschalten, mich weiterempfehlen. Ihr seid super. Ja, und das wünsche ich euch auch. Ja, genau, ich wünsche euch Menschen in euren Leben, die euch unterstützen, die euch supporten, die ehrlich mit euch sind, wissen, wann es wichtig ist, die Schnüss zu halten und wann es angebracht ist, mit konstruktiver Kritik zu kommen. Oder auch eine Intervention, wenn du dich so richtig in etwas verstrickt hast, das dir nicht gut tut, aber du selbst nicht mehr rauskommst. Ich wünsche Dir Menschen, die vielleicht deinen Geburtstag verpeilen, aber dafür nie vergessen, dich anzurufen oder aus einem einfachen WhatsApp-Satz herausspüren, dass etwas nicht stimmt und vor deiner Tür stehen mit einem Haufen Goodies, die jetzt guttun könnten. Ich wünsche dir aber natürlich auch Menschen in deinem Leben, die deinen Geburtstag nicht vergessen. Und da wären wir auch mal wieder über meinem Lieblingsthema Kuchen! Genau. Also ich wünsche dir Menschen, die dir einen Geburtstagskuchen backen oder was auch immer dich glücklich macht. Geburtstagspizza, Geburtstagssalat, Geburtstagseis, Geburtstagsobstkorb, Geburtstagsnacho mit Geburtstagsguacamole. Ich wünsche dir Menschen in deinem Leben, die dich nicht verurteilen, wenn du den Geburtstag deines Hundes feierst. Ist einem Hund das wichtig? Nö. Versteht er, warum er ein Geschenk bekommt oder einen selbstgebackenen Hundekuchen? Nö. Freut er sich darüber? Ganz bestimmt. Freust du dich, wenn dein Hund sich freut? Na, aber sichi. Und deswegen wünsche ich dir noch viele Geburtstage. Und wenn das nicht möglich ist, weil der Gang über die Regenbogenbrücke bereits angetreten wurde, dann wünsche ich dir die Kraft loszulassen, die Stärke, die Liebe im Herzen zu behalten und die schönsten Erinnerungen in deinem Kopf für alle Zeiten. Eine Konsensumarmung an alle, die das gebrauchen können. Und eine Prise Konfetti, um das Leben zu feiern, auch wenn einem nicht immer danach zumute ist. Ich verabschiede mich von euch und hoffe, wir hören uns nächste Woche, wo es dann wieder tierisch was auf die Ohren gibt. Ganz liebe Grüße und die besten Wünsche und somit wow, ciao, miau von mir. Bleibt bitte wie immer perfectly possum.